0: 欢迎回到文学手摇印，我是小黄，我是苏打绿的粉丝天武。哎，他今天要贯彻这个苏打绿的粉丝这件事，因为我们上一集聊到蝉嘛，就谈了很多什么蝉的外表啊，蝉的习性啊，甚至是蝉的声音。嗯，嗯那今天就想要综合这些元素，然后来聊一聊苏打绿的《蝉响》这首歌。其实前面那集就是这首這集这首歌的铺陈了。对他，其实他就是作为苏打绿的粉丝，他为了要跟大家分享这首歌，前面就铺垫了一整集，<笑>很感
1: 人吧？为了讲这首歌，可以名正
0: 言顺一点，前面准备了很多文学知识给大家。<笑><笑>对，啊、呃，这集也是有一些文学知识的、啊，不过更多的是我们对于这首歌的爱，
1: <笑><笑>是包含爱意的一集。
0: 对。那我们就先来听一下这首苏打绿的《蝉响》哦。
2: 挣扎。
1: 只能短暂，所以大嚷，不就写的很好吗？很好啊，直接这结尾实在是哦
0: ，很厉害，粉丝哎、欸，我等下我太失控了、就是，话，就爱心一直冒出来，嗯、可以冒出
1: 来把我抓住一下，<笑>或者是帮我挡在我麦克风前面的，<笑>对，帮狗狗带那个。防咬的那个
0: 呃呃呃，那个叫什么？<笑>,笑死！那
1: 个防止它乱咬人的那个东西吧。
0: 钢铁虎把自己的嘴巴捂起来，然后发出的叫声，<笑>真的很好笑。那个画面，
1: <笑>可以帮我把那个防咬防防吠的那个把它带起来，这样。<好>如果太激动的话，记得制止我。好，嗯，我觉得他最后这个结尾高明的地方是他在那个层层的堆叠之后，不论是歌词或者是他自己歌声的。有点近乎有点嘶吼的感觉，然后再加上各个电吉他、啊、被斯<音>各种这种堆叠起来，到了最后那个声音全部结束，呃，也是活该。然后这样子，最后突然嘎然而止，结束之后只剩下钢琴的声音。然后他说：“只能短暂，所以大嚷。”他用这样子的，不论是歌词上面的对比，或者是在你耳朵听到各种乐器的这个。喧哗跟最后只剩钢琴的这种比较沉寂沉静的感觉，他做这样子的对比，好像是在讲说，作为一只蝉，我会这么的喧嚣吵闹，用尽全力，用尽所有的身体的力量，明明就是那么小只的动物，却发出这么大的声响，好像就只是因为我知道我的生命很短暂，所以我要用尽我全身的力气，在这个短短的时间之内，努力的大叫大嚷。然后好像也是在表达说，他前面讲到的这一些他的情感，也就是因为可能他是短暂的，所以他就是拼命的去喧哗，拼命的去大叫，拼命的去疯狂。然后在这一切结束之后，他就是只剩下最后这样子死去的蝉。然后最后一切安静下来
0: ，我觉得他做这样子的对比，让我觉得非常的……哦， oh, 我自己在听的时候会觉得这一段很像一个注解。啊， oh, 嗯，就是我前面，我觉得就像你说的那个对比的营造嘛，嗯、我前前面这么的强烈，然后这么的激昂，但到了最后，我只能莫可奈何告诉你一句，没有办法，因为我的生命就是这么短暂，所以我只能这这样大声嚷嚷
1: 。嗯
0: ，好像也是在讲说我的感情，也许就是这么
1: 的短暂，你也无法去控制它来跟结束。那这一切好像是一种无可奈何的感觉。你说注解真的是说的蛮好的，也许在那个当下，他自己就是第一人称非常投入的蝉，可是到了结束之后，他好像变成一个旁观者一样去帮自己的过去下注解。这首歌，我觉得我对他有太多的情感跟投射了。我记得当时苏哪绿要修团之前，他们办了一个“硬夏天”的巡回，他们就是把他们之前出过的所有专辑用 live 演出的方式巡回很多场。那那个时候，我跟我朋友就在想说要去听哪一场，嗯，然后最后我们选的是夏天哦，因为我们想要去听香《残响
0: 》，就是冲着这首歌去的、哦，没错
1: ，因为这首歌它在专辑里面。没不算是主打歌，嗯，那个时候主打歌应该是他下的夏天，哦、夏天对，對然后狂热这样<對>无眠，但是我自己觉得《禅想》这首歌其实它是很可以当成是主打歌的，对我来说，它是一种很强烈的歌曲，它的情感非常的浓烈。然后根据我听过，应该至少两次，就是清风现场上《残响》的那个画面，他唱完《残响》之后，还蛮容易会哽咽的
0: 哦。这首歌里面有很多他的寄托，也许
1: 在里面对他来说，他会去回想到他自己在可能写歌词的当下，或者是他可能曾经的记忆吧。我觉得，所以就觉得哇，这首歌之于他原来也有很重的意涵。虽然在看他现场演出之前，我就已经在这首歌上面投注了蛮多我自己的情感的。所以，我就对这首歌有蛮特别的关系跟情感的，所以就是对这首歌有种特别珍视它。就是可能在音响在播它的时候，我想要去过去抱着音响的那种感觉，哦、就是哦，我想要把这首歌抱入怀中，可是我无法抱住它，所以只好抱音响的那种感觉，就是喜欢这首歌到了这样子的程度。嗯，那我们就从可以从第一段来看这首歌歌词。首先，他提到了就是某个夏天，一座花园。沾满尘土的翅膀，这边如果说连接我们在前一集所说的，其实它就是把夏天跟蝉这个季节性的标志物把它连接在一起。像是可能在宁夏里面也会提到说，哦，知了也睡了，或者是在童年里面会讲到，呃，知了在声声唱的夏天。那蝉对于夏天来说，好像就是一个哦，只要夏天到了，就会出现蝉的叫声，当成是夏天的 B G N。啊，背景音乐一定就会有叽叽叽叽叽啊，然后仿佛就会出现在山野里面奔跑啊的那个画面，它是一个很有画面感的一个声音。但是它在这首歌里面，它在这张夏天专辑里面，蝉的叫声却是一种义无反顾，有点义无反顾，但是到最后好像带着。遗憾死去的一个叫声，它跟《宁夏》还有《童年》里面那个很有生命力的蝉叫声，感觉好像不太一样。我觉得它跟原本我们在歌词里面去听到的那个蝉的味道，就夏天很有活力啊，很开心的那种感觉，非常的不一样。我觉得算是一个蛮有趣的地方的。然后他提到说，沾满尘土。就让我想到我们之前讲到说，蚕它在破土而出之前，其实它是必须要在土里面隐含很久的。然后这边我自己对于它在歌词里面可能会有隐含的意味，我觉得是，也许他讲的是一个潜藏的、可能暗恋的感觉。他在还没让对方知晓之前，他可能也是像蚕一样蛰伏在地底下，然后一直关注着对方。然后直到某一天，可能才会破土而出的那种感觉。然后后续他提到说，呃，招惹了一阵蝉踏，然后春天泛滥的痕迹，轮上的温床。他用了一些比较负面的动词去形容蝉，<惹>对招惹，然后泛滥，轮<惹>上。他用这样子去形容蝉，他可能他为了要繁殖，他可能会交配啊，或者什么。他用这样子的方式去形容。蝉的这个生命历程，我觉得蛮特别的，好像是他在这个蝉的活动当中去投射了自己的情感
0: 哦， oh, 因为他这些动词其实很不中性，对他很、嗯
1: 、他很觉得，如果他是去追想自己过去的事情好了，好像是一种在自我谴责的感觉、oh. 就是啊，我我为什么要招惹呢？为什么要这么这么的情感泛滥，然后去。哦，我我怎么会沦丧至此的那种感觉？我觉得他的那个谴责意味，我自己读起来的谴责意味是很蛮重的。可能我自己在这个状态里面，我也是蛮倾向会走一个自责风格的人，所以我就觉得，哦，他这一段就是带出了一个形象，就是哦，他是一个自责的身份，然后可是他还是去做了这些事情，嗯，然后在进到他的第一次副歌的时候，你就去更去加强了那个。他觉得自己是，很像是做错事的人的那个味道。他说：“爱呀，弄污了一个又一个胸膛，粉饰魔鬼的幻想。”好像就是讲说，这个爱不知道是谁的爱，但是总之他觉得这个爱去弄污了胸膛，不论是不知道是自己的还是别人，但他是用弄污，又是一个不中性的人，的对,对他用这样子去形容，就觉得哦，哎，他是怎么样子去看待他自己的？
0: 这段感情的对，而且一般来说，我们在谈爱这件事情的时候，都是会用一种比较正向的态度去谈。嗯、无论是说什么爱给我们力量啊，嗯、或者是爱呃使我们快乐啊，可是他在这边却特别提到的是弄污这件事情，好像爱这件事情本身是不纯洁的，或者是呃相爱这件事情反而是彼此掉入一个比较混濁的境遇里面，这样。嗯
1: 嗯，就去扣合到前面讲的招惹，好像是招惹什么麻烦一样。对。这件事情是因为太泛滥了导致的。然后他们好像轮上，通常都是用在什么道德轮上吧？对。他就用这样子来形容禅塔，就是他是轮上的温床，就觉得哦，他在里面感觉有蛮多想要去寄
0: 觎的那种。我自己读是自我谴责，你觉得是什么？我其实这边没有很分得出来。如果是我的话。<笑>我觉得我这，因为我算是呃前几次接触到这一首歌，嗯、然后如果以我现在的个人的角度，我没有办法很明确的分辨出这一个谴责这个负面是对着自己还是对着他人。
1: 然后、啊<对>哦、你说的很好，因为我刚刚有提到说我是比较倾向自责派的那种，对，所以也许他可能也是在谴责对方，谴责对方对<能>有没有可能是这个可能他的爱造成的伤害。然后他想要做出一个谴责的那种感觉，哎<对>，有可能哦。嗯嗯，看来就是歌词解读会，会投射出你这个个人的一些思
0: 想，有可能就是、嗯、我我觉得有可能要读到就是后面才会知道说哦，它里面的主词主要讲的是谁这样。嗯
1: ，啊、嗯那我们继续来解密好了。好啊，嗯、好啊
0: ，嗯，好。那接下来讲到说是我背叛地心磁
1: 场，让归巢的白鸽无法再回航。重伤的鱼在泥沼中挣扎，他这边算是跳脱了蝉的这个意象，他去谈到白鸽跟鱼，然后这边讲这个鸽子或者是鸟类，其实大部分的鸟类它的自己自身里面会有一个可以去解读地球磁场的机制， oh. 所以他们可以透过磁场去找到方向，所以他们可以。候鸟可以就是哦飞回北方，飞南飞回南方，他们有这样子的能力。<對>所以他这边就是变成去用了鸟的意向来去讲说，哎、呃，背叛地心磁场，无法再回航。然后其实我自己出早期在读这一段的歌词的时候，我没有很理解，但对我来说，它带出的就是一种悔恨感嘛，就是背叛又是一个比较不中性的、比较负面的词。对，然后呃，归巢的白鸽无法再回航，因为通常白鸽我们的理解就是可能和平的象征，对对对，可能是比较正向的一个东西。嗯、可是现在白鸽无法再回航了，好像带来的会是可能是争执吗，或者是呃，纷争之类的东西。
3: 嗯
1: 嗯，然后最后这一句他说重伤的鱼在泥沼中挣扎，这边我就去联想到了同一张专辑里面的另外一首歌哦。嗯，什么是无眠？哦，它里面有一句“鱼清酒，溪溪底灰痕”。哦，嗯嗯嗯,嗯，对。然后我想说，哎，他们彼此之间有一个呼应，哎。然后我就想到，我后来再去重新看这张专辑的时候，因为这张专辑出的时候，其实我年纪还蛮小的，嗯、所以我是后来才再去把它找来听的，就是觉得哇，我竟然错过了这个神作，这种感觉。对。嗯、然后那个时候。就有听到一个解析的方式，他是说这张专辑里面的每一首歌，对，除了《近未来》这一首《近未来》之外，他们其实都是两两相对的一个立场。哦，像比如说，呃，他下的夏天就是在讲说，哦，我很开心把我的家人当成是甜蜜的负荷的一首感觉下班可以唱的歌。那这首跟他下的夏天相对的就是共舞。然后共舞里面讲的是哦，爱情被家庭活埋哦，呃、对他，他就是好像对于家庭的两种不一样的立场，一个是好像很正面，甘之如饴，然后努力的奉献，<對>然后另外一个就是去讲到说、哦、家庭可能会带来的对于情感的一些迫害、呃、爱情的磨灭啊之类的，嗯、对对对，或者是呃长大之后变不堪之类的这种去点出，所以他们都每一首歌他都可以去找到一个他的对立面。嗯、然后我就想说，哎、欸，那难道《残想」这首歌它的对立面就是无眠吗？刚<嗎>好他的歌词、啊、又有这样子的一个呼应，嗯，蛮有可能的
0: 。而且我刚刚就是我们刚刚不是在谈说，哦，可能要看到后面才知道他那个责怪的对象到底是谁。嗯、然后我觉得在这一段我好像看到了，因为他在这里说是我背叛、啊、嗯，所以他点出那个人是我。然后好像也可以理解为什么你的投射是我，因为他在这里有点到这个主词、嗯、啊，对耶，嗯，嗯所以是我背叛了地心磁场，是我让你这个已经飞回去的白鸽，呃，可能不一定是你，或者他、嗯、他隐喻的是一段感情嘛，嗯、是这段已经前往的经历没有办法再回到过去那个美好的样子，嗯、就像是那一条重伤的鱼在挣扎的感觉
1: ，这样，哦、嗯，对。对，你说的很好我刚刚就没有去注意到的时候，哦、他有说是我
0: ，<笑>是我，<笑>是我背叛，<笑>是我背叛，对,、啊、对所以是我的爱弄污了这样一个又一个的胸膛，嗯、这让我想到一句话，什么？就是大家不是都会说我们人这一辈子都要爱错几个人吗？嗯、然后我常,常觉得我就是他们爱错的那一个，<笑>所以。<笑>应该就是这这個、这个意思吧？ Oh,
1: <笑>对，所以你就会对着别人说：“嗨，你挨抽了。”哦， oh, 你爱
0: 抽人喽？<笑>
1: 不是啦，就
0: <笑><笑>对啊，你不觉得当人在说出这句话的时候，其实也蛮多的自我责怪在里面？嗯，嗯
1: 好像就是否定了自己
0: 。对不起，我是错的人。对，我是错的人。<笑>但其实这句话应该要是，就是不一定要是从你这边说出来的。也许对方不这么认为啊，
1: 哦，对了，对，嗯、也许是你自己希望自己是错的，嗯、对，有、呃，嗯啊，嗯，我、哦哦哦哦、我是没这经验，哦,哦，<笑><笑>哎呀，就是我觉得世间感情百百种啊，不一定一定要看就是有看过的范例的那个方式去走，对自己的感情，<對>你可以有走出自己的路。好，再来看就是第二次的主歌。他讲到的是夏蝉猛把天地叫窄，容不下过去未来。我觉得他这边提到的是，哦，蝉的生命是很短暂的，他可能夏蝉不知雪，它就是可能夏天出生，他秋天就即将要死去了。他讲的是他的这个叫声把天地给叫窄了，好像是说，我一定要在这个短短的时间内用力的发出我的所有声量，因为我知道我是没有过去。也没有未来的，我只有这短短的一个夏天可以活，可以叫，所以在这个短短的时间之内，我就要好用力的把我自己全部给出去的那种感觉。我觉得好像蛮多人也都会在感情里面，就会把自己全部的，好，没有、没有保留的一直给出去，即使他他可能没有特别去读对方到底有没有想要这些东西，他就把他自己所能给的、想要给
0: 的全部都给出去。哦。这感觉很回到一个问题是：是我所给的这些事情，到底是我的需求还是你的需求？啊、哦
1: ，我给东西这件事情是我的需求，还是你真的有需要被给的这个需
0: 求？对，还是我只是想要扮演一个好情人的角色，所以我一直给。嗯、但那只是回应到我心里面的那个想要而已。嗯
1: ，也许给东西的人才是他，这他有这个需求，所以他才这么做。对，而不是因为对方真的想要东西。对
0: ，<呼>嗯 ，so sad， 人世间的感情真的很难。问、so、<sad> 世间情为何物，直教人生死相许。是许吗？还是逼
1: ？<笑><笑>哎，我觉得逼也不错哦、喔。<笑>他接下来讲到的是蝴蝶夫人，白费等待换来断气的绚烂。蝴蝶夫人，为什么蝴蝶夫人是蝴蝶夫人？《蝴蝶夫人》他这边讲的其实是呃一部歌剧的名字哦，嗯，那这一个歌剧它是意大利的作曲家普契尼他做的歌剧，哦、那他的故事背景其实是建立在那个时候美国他们把那个铁船开过去叫日本说嘿开港通商的那个时候，然后他就去把故事建立在那边，所以故事的男女主角是一个美国的海军军官跟一个日本的艺妓。然后他们后来就是有跨国恋情，但是因为军官他任务到暂时到一个段落，他要回去美国，所以他们就分开。但是他那个军官就跟蝴蝶夫人，就是那位艺妓说：“哦，我会回来，什么时候我就会回来，只跟鸟飞回来的时候我就回来喽。”类似这样子的话，所以夫人蝴蝶夫人就很认真地一直在他们岸边的小屋等他。可是最后回来的消息却是这个军官带着他的那个美国话区的原配就回到这边。然后，所以蝴蝶夫人他就很难过，他就自尽。这个、这、个、这个歌曲是在讲这样子，你的表太
0: 难过了吧？
1: <笑>我记得我以前应该是有看过绘本版的这个故事
0: ，嗯
1: ，所以我那个时候看歌词的时候，我大概知道说蝴蝶夫人就是一个悲剧哦，她就是一个悲恋，<解>所以我可以理解说，哦，那个断气的渲染应该就是指的是蝴蝶夫人最后自杀的那个桥段，但是他却用。绚烂去形容断气，耶！他说换来断气的绚烂，我就是想到他前面先是用了招惹、泛滥，然后轮上来形容就是蝉的这个要繁衍的一些行为，但他这边又用绚烂去形容死亡，我就想说，也许他在这个歌词的叙事者里面，他求的是一个结束。所以他觉得结束是绚烂的，哦，也许他就是想要求一个好，就是让我了解吧，让我这段感情可能结束吧。也许即使这个结束是可能会终结，但是他也觉得他可能是一个绚烂的东西。因为我觉得歌词其实也不需要每一句都一定要有意思。我对我自己来说，你可以在句子里面给读者或者是听众一些意向的诠释跟想象空间的话，那其实对于聆听者或者是阅读者来说，也是一个蛮重要的事情的。他可以自己去想象说这句是，就像我们刚刚去解读它。我们可以有我们自己的想象空间，但是也许那不是作词者当初他本身的想法，或是他可能有别的寄托，但是我们没有读出来。但是我觉得，对于一个创作者来说，他应该都要可以去接受这件事情的发生
0: 。我刚刚一边在听你讲，一边在思考“断气的绚烂”跟你刚刚提到那个“招惹泛滥”还有“沦丧”之间的关系是什么？嗯、就是“招惹泛滥”跟“沦丧”“沦沦沦丧”嘿。都是一个过多的意向，嗯，太多了，所以是一种招惹；太多了，所以是一种泛滥；嗯、太多了，所以我是沦丧的。嗯、可是断气是那种终止过多的行为哦，嗯，所以它断掉了。然后回到那个你一开始说的，也许他追求的是停止，他追求的是终止。所以当这个终止发生的时候，它是绚烂的
1: 。酷哎、欸，我没有这样想过。你给我的灵感。哎呀，点破容易，看透难，都一生纠缠，大家自己解读哈。<笑><笑>好，然后后面就是再重复了一次副歌嘛，就是哎呀，又弄污了一个，又一个胸膛。他在后来再一次，现在是有一段就是吉他的非常赞的演奏之后，他又再一次唱副歌，但他这边讲的是欲望掠夺后更穷凉，再论不得入回家。然后，如果是承接着前面讲的那个自责的感觉的话，那他好像是在谴责这个欲望吗？就是在这个欲望在前面那么过剩泛滥，然后轮上之后带来的却是穷凉。他被这个过剩的欲望给，有点像反噬嘛，他自己反而被掠夺，然后自己被掠夺一空，变成是一个可能是残的空壳、死去的残的那种感觉。然后他再也认不得路回家，也许他原本想要回去的是我们刚刚讲的那个可能白鸽的归巢，但是现在他变成是他也没办法回到那里去，然后他也不认得那个他曾经向往的地方了，他已经不知道路了。然后最后他又说：“我弄污爱情的胸膛。”他这边就是直接去点说：“我弄污爱情的胸膛。”然后我背叛了多年等待的梦想，再不能爱也是活该。就是因为是我可能之前读的时候，就是有读到说背叛多年等待的梦想，所以我才会去把那个十七年长七年长他的土地里面的字符去连接成是一种，也许是暗恋的时候的守候，然后可能是自己每个夜晚在那边向着他，然后看着说哦，他会不会回我讯息了的那一个状态，他去把那个。守候等待变成是蝉的那个蛰伏的状态一样，但是在他们最后要结束这段感情的这个时刻，他就觉得他好像是去背叛了他那个时候在土里面的蛰伏跟等待，还有他那个时候是多么希望这件事情可以发生啊！可是，在现在他却要背叛他去终结他，然后他他给自己下的注解是他觉得自己。再也不能爱了，那是活该，因为我就是自己去招惹这一切，让它发生，然后让它在夏天这么激烈的鸣叫。那现在这一切都要结束了，那就结束吧，反正本来就是我自己起了头啊，那就让我自己可能死去，或者是让我终结这一段像是纷争一样的情感吧。那这一切都我来承担，我我活
0: 该。听起来是一个责怪自己爱的太多的人。哦、嗯。是我爱的太多，我投入了太多，才会在最后结束的那一刻觉得很痛苦，因为我所付出的一切的爱都收不回来的那种感觉。然后刚在最开头的时候，其实我们就
1: 讲到说，他这一段这一段是堆叠堆叠起来，他的那个情绪到了最高涨的一个状态，然后最后是吉他声啊、贝斯声、鼓声全部都戛然而止。说只剩下钢琴，然后说只能短暂，所以大嚷。那前面的那一切终结之后，就去帮自己下一个注脚，说：“哦，我这一段轰轰烈烈的爱情或者是情感，它就是这样子终结了。”但是我曾经在那个当中那么用力的去，算是活出一个生命的姿态吗？用它缠自己本能，唯一能做的事情就是大叫大嚷。他用了他所知道的方式去投入在这段感情
0: 当中。我刚脑袋里面有一个画面，但我确定跟这首歌本身有没有相符。嗯，是吉他在调音的画面啊？怎么说？就是我我刚我好像看到一个人很努力、很用力的在调那个音，所以他把那个弦转得很紧、很紧、很紧、很紧。但是突然有一刻，他啪，就这么断掉
3: 了
0: 。嗯，你说他没有在调音吗？有啊，他很认真，而且他比谁都认真。可是他最后换来的却是一一条断掉的弦，嗯,嗯因为他不知道该怎么样去校准彼此对于音准的期待，所以他只能这么努力的用他知
1: 道的方式去做
0: 。对，哇，哦，好想哭哦、喔
1: 。对啊，好难过、喔。也许就是刚刚在讲说，他用他只是他自己唯一知道的方式去做。我又想到，不是有讲到蝉不知雪吗？<对>那蝉不知雪刚开始是拿来形容说，因为蝉它只会活在夏天跟秋天，天秋天所以它的见识并没有办法去理解春天还有冬天，它不知道雪是什么，所以它的见识是被它生命的长度去给限制的。那人其实不是也是这样子吗？因为你没有办法去阅历那么多的人生，所以你所知道的就可能是你身边看过的人，或曾经看过的。书啊，一句作品，你只能从中去了解说，说哦，感情可能是要怎么做的？你只有这些范本可以让你去参考跟呃学习，所以其实没有人真正知道说自己最适合的爱人的方式，或者在感情中互动的方式是什么。那大家都只能用自己略知的一点点见识去爱情里面搏斗，所以大家其实也都跟蝉一样。你是一个很渺小无助的东西，因为你的见识就是只有这样子，所以你常常在那用力的搏斗，短暂的搏斗之后，你回头去看是很多的后悔，嗯、可是你可能也无能为力，因为你就只知道这些而已
0: 。但我想要回应的是，蝉也有再次破土的意向，嗯，所以也许可以在下一次破土的时候。问一问身边的那一个，无论是蝉或者是鸟，嗯之类的，嗯、问问他那雪长什么样子呢？你想象中的雪是什么样子
1: ？然后彼此去去校准，去校准，然后去找出一个可能合适的互动方式。蝉、嗯啊、不知雪有什么关系呢？可是听你这么一说，我怎么想到另外一个什么螳螂捕蝉，黄雀在
0: 后？在哦、oh, 天哪、啊，蝉跟鸟相爱，瞎说、yeah, <bye> ！海<屬>鸟跟鱼相爱，只是一场意外。蝉也是，蝉不能爱黄雀。<笑>我觉得经过刚刚的讨论，有让我对于这首歌的诠释有不同的理解。因为其实我一开始在听这首歌的时候，我没有很特别的。明白这首歌的歌词在说什么，嗯，可是刚刚透过跟你的讨论，我对于这首歌有不一样的想象跟诠释，甚至没有预想到原来，呃，这首歌其实用了非常多我们上一集啊你刻意铺垫的那一集，<笑>就是缠的各式各样的那种意象，跟它呈现出来的内容，嗯，然后甚至他还化用了蝴蝶夫人。然后各式各样的元素在这里面，嗯，其实它是一个，它是一首很丰厚的歌，嗯嗯，就是它所呈现出来的一里面不只有一，还有一点五、一点七五哦，哦更深更深的那些脉络是、嗯、是很值得去探寻的，嗯、呃，然后我觉得这也是创作里面蛮难得的事情
1: ，
0: 嗯，就是透
1: 过一首歌里面可以让。大家去寄托蛮多的面相的，我觉得这首歌它的丰厚其实也是它可以去承载很多不一样的诠释，它有很多的空间。它的这个丰厚可能不是，可能不是实体的，它可能是中空的，让大家可以进来的一个空间。哦，它是一种宽阔的感觉吗？让大家可以进到里面来。
0: 去探索里面有什么，嗯，然后也去探索，说我在
1: 这首歌里面听到什么，然后是为什么我会是这样子的解读它，嗯,嗯，像这首歌对我来说就是一个可能在情绪很差的状况下。呵呵失恋啊之类的那种情况下，就会去去包听一波的歌，这样。哦。Oh. 它里面的那个很很丰厚的吉他的和弦的堆叠什么的，我觉得那个强烈的感觉很有抒情的效果，用一种很强烈的方式在抒情啊，这样子。然后那些歌词里面，我觉得对我自己来说也是一个可以宣泄我情感的出口。对对，这首歌有很多很多的回忆，很多很多的想法，我也觉得从这首歌里面得到蛮多安慰的。很感谢清风他创作了这样子一首歌，不论他是在什么样子的契机下面去创作这首歌的，我都觉得非常的感谢，很棒的创作。我觉得我可以回应一下你刚刚说的，他用了很多元素。他除了用了蚕本身的各种特质之外，蛰伏在土里面啊，然后多年等待的梦想，他可能要七年、十七年才会从土里面爆出来，这样子来可能比喻一些暗例之类的。他除了单用蚕之外，他其实还用了刚刚讲到的白鸽啊、地心磁场，然后用到了歌剧的蝴蝶夫人，用到了鱼死在花园里面，他。其实不拘泥在蝉这个意象本身，它还放了很多不一样的元素进来。我觉得在创作的时候，我有时候也会这样子，就是当然你在创作的时候，比如说诗好了，或者是文章，它可能都会有一个比较大的主轴，可是你可以让里面的意象变丰厚，可以不只有蝉这个东西，你可以让其他东西进来，然后。这些东西可能跟蝉也是会有呼应的，它们可能是不同物种，可它们在本质上面可能有些相近的部分。那你让它放在一起，也许会有不一样的火花碰撞出来。所以，这对于创作者或者是对于读者来说，我觉得都是一个蛮好的启发的。你可以去借由这样子元素的堆叠，你可以去认识到说，哦，对。蝴蝶夫人跟蚕可能有什么相似的地方？你可以去这样子做想象。像我自己在创作的时候，比如说我可能有选定了一个主题，好了，我就会蛮广泛的去阅读那一个主题相关的东西，然后尽可能的去知道说，哎、欸，这个主题这个范围有什么相关的东西。比如说，好，比如说我今天要写跟神农有关的诗，好了，神农氏的那个神农，我可能就会去读很多他的资料。啊、呃，可能史书也会读啊，可能跟医医药学有关的东西我也都会去读，反正就是读得很杂了。但是在读得很杂过后，我会放一段时间沉淀，就有点像是要让这些我获得的资料先休息一下。然后当我正式要创作的时候，我会去变成是这些我之前认识过的东西，他们好像会跑到我我前面来。然后当我在下笔的时候，也许有时候。尤其是灵感特别好的时候，也许他们就会自动地跑到笔尖下面，然后变成那些在行走的文字。但我其实也没有特别的去安排什么，而是可能他在我的潜意识里面，我已经认识到他了，所以我就会自动地让他写出来。所以自己去以一个创作者的姿态去设想、禅想的歌词创作的时候，我其实会去联想到的是，也许他在写禅的时候，他也不是刻意要去。呃，就是说拉东扯西去讲说啊蝴蝶夫人什么，也许他就是因为他近期或者是他那一阵子阅读了相关的东西，他觉得这个情境很相似，所以他就把它用进来，可能就只是这样子而已。就是就我自己一个创作的角度来看这首歌的歌词创作的话，我会有这样子的感想。我说我们可以就是快速写一首简单的诗噻。那如果现在讲到蝉的话，你觉得你可以写出什么样子的作品呢？我们刚才已经讲到很
0: 多跟蝉有关的呵呵特质喽。天哪，突然有这个考题，一写不知道怎么写。说跟蝉唱，而且我没有在写诗，<笑>我从没写过人人,人人可写诗。哦天，那我可以用简单的，就是可能几句话或语句去。带过吗？可以啊。那请给我一些思考的时间
1: ，<笑>给你一首歌的时间
0: 。好，这很难哎、欸。但如果是我，我的方向可能会更偏向那个存钱的部分。嗯,嗯，可能会是偏向，如果是情感类的，就会是那种等候了长久的等待跟短暂的相遇这样子的比喻吧。嗯,嗯，我在黑暗里等待了一辈子。只为了在最明亮的时候与你相遇啊，类似像这样的句子，但我现在就想得很很粗浅、很简短，我觉得蛮棒的啊，是吗？两<笑>行诗这样，我在土里等你，但就出就为了出来的时候遇到你，这样我在土里等你，感觉好像僵尸，放
1: 放放，我在土里等你就等，就在，你把符咒贴在我的头上
0: ，<笑>先不要哎、欸。<笑>那如果是你呢？蛮好奇的。糟糕，出题反被出，<笑><笑>我就蛮好奇。哦
1: <笑>、oh, 嗯，我的话会写什么？嗯，积极、负积极。我是一只蝉，除了叫，我就没有见识之外可以做得到的事了
0: 。谢谢大家，我是小黄，今文学手摇影就到这里，大家拜拜，拜拜。
1: Bye bye <笑>